0: Ja, willkommen zu, zum Abwasser-Talk-Podcast, ihr Helden des Abwassers da draußen, äh, zu einer neuen Folge, neues Jahr, neues Glück und wir dürfen begrüßen Daniel.
1: Mich, ja, was. mich dürft ihr auch erstmal begrüßen, also frohes, gesundes neues Jahr, auch wenn es jetzt schon ein bisschen fortgeschritten ist, <lacht> gab ein paar technische Probleme, aber dazu dann irgendwann mal an den Outtakes ein paar mehr paar mehr Informationen. Oder wenn ihr uns mal wieder auf der e besuchen kommt, dann erzählen wir euch, was die wahre Geschichte hinter diesem Jahr war. Bisher. Aber wir kommen ja jetzt zum Ausblick, ne Klaus?
0: Ja, Neues wir im Jahr 2023. Was bringt denn das Jahr 2023 Neues? Außer, dass die Jahreszahl sich geändert hat. Die hat sich ja von 22 auf 23 geändert und unser Podcast heißt ja heute auch aus 2 macht 3. Ja, und wir haben noch einen dritten dabei. Wer könnte das stell sein? Mal, wer könnte das vor, Leute? Wer könnte das sein? Weil der Abwassertalk wurde erweitert um eine zusätzliche Person. Jetzt dürft ihr alle mal fünf Sekunden Zeit. Wer könnte das sein? Ihr kennt ihn schon. Vielleicht habt ihr ihn auch schon erkannt. Mit einem neuen Logo, was ihr ja wahrscheinlich seht, wenn ihr die Podcast-Folge hier runtergeladen habt. Ähm ja, unbekannter Dritter. Stell dich doch mal
2: vor. Ja, also der... Absolute Wunschkandidat, hatte wohl keine Zeit. Dann haben Daniel und Klaus mich gefragt. <lacht> und weil ich ja so war in der ersten das. Stunde dabei war. Und mein Name ist Sascha, Sascha Koklis. Bin Berliner, waschechter Berliner, arbeite bei den Wasserbetrieben und bin dort Betriebsingenieur. Und wer den Abwassertalk fleißig verfolgt, der hat dann auch schon mal mitgekriegt, an der einen oder anderen Stelle, was so meine Kernaufgaben sind und meine Interessen. Die sind natürlich auch, breit gefächert rund ums Thema Abwasser und jetzt kann man gar nicht, wie sind wir dazu gekommen. Jedenfalls äh, wurde ich dann mal nett angefragt, ob wir doch vielleicht den Kreis der zwei erweitern, damit wir mal euch Abwechslung bringen äh, als Zuhörer und unser Ziel ist es da auch mal so hin und her zu switchen, also dass wir nicht jetzt immer zu dritten Podcast machen, sondern ich mal mit Klaus oder Klaus und Daniel auch wieder zusammen, für die, die dann letztendlich immer noch diese alte Tonspur am liebsten mögen, die beiden sozusagen in Kooperation oder dann auch mal, äh, was bleibt noch übrig, äh, Daniel und ich dann sozusagen zusammen mal moderieren und wir gucken mal, was 2023 bringt und ob wir da zusammen Spaß haben können
1: ist schon mal gut, dass du mich nicht ausgrenzt, Sascha. Also herzlich willkommen, ne? Äh, In der ja. Abwassertalk-Familie. Und ich muss jetzt übrigens dazu eine kleine Anekdote äh, sagen. Klaus, vielleicht kannst du dich nicht dran noch äh, erinnern. Bei der allerersten Folge, ne? Haben wir einfach mal so aufgenommen, ne? Und dann hast du gesagt, ey, lass uns einfach mal einen Gast mit reinholen. Da haben wir Pause gedrückt. Und der erste Gast, den wir hier äh, beim Abwassertalk hatten, das war Sascha. Und, ähm... Also jetzt schon mittlerweile, wie lange ist das her, Klaus?
0: Keine Ahnung, das muss zweieinhalb Jahre jetzt fast her sein. Das Ganze? Ja, das ist übrigens die, aller, die einzige Folge, die wir im Video aufgenommen haben. Also wenn ihr die allererste Folge euch anguckt bei YouTube, die könnt ihr euch noch mit Video reinziehen. Da könnt ihr euch mal auch mal angucken, wie wir altern, so vom Alter her. Wir machen ja auch immer Bilder rein und ja. Ja, was können ja, wir stimmt. sonst erwarten dieses Jahr?
1: Sascha, was sind das, was, Sascha, was wären deine Ziele jetzt hier? Mit uns gemeinsam. Wie können wir jetzt hier die, die Abwasserheldin in Familienhof erweitern? Wie können wir die Bereiche an Content?
2: Ja, die Ziele sind natürlich weiterhin, also eine gute, informative Podcast-Folge zu machen mit viel Humor um uns drei rumrum. Also deswegen hatten wir uns ja auch überlegt, äh, zu dritt weiterzumachen weil äh, wir natürlich auch Spaß haben rund ums Thema Abwasser viel so ein bisschen rumzuschwafeln und äh, natürlich auch äh, nebenbei uns auch mal austauschen und es ist halt dieses Ziel, das weiterhin irgendwie so an die Zuhörerinnen zu bringen, dass wir da äh, vielleicht sogar noch ein paar äh, Hörer dazu gewinnen können und natürlich halt auch vielleicht an die Betreiber heranzugehen, also letztendlich da auch noch ein paar auch aus meiner Firma zu begeistern, vielleicht auch ab und an mal in den abwasser reinzuhören.
0: Ja, es ist immer gut. Wir wollen auch natürlich weiterhin äh, alle zwei Wochen, jeden Montag früh, eine Folge veröffentlichen für euch. Und äh, dazu noch natürlich außenrum auch bei Social Media ein bisschen mit euch diskutieren. Wir sind immer froh. Also ich habe ganz, ganz viele Zuschriften bekommen oder wir haben ganz, ganz viele Zuschriften bekommen auf unseren, auf unseren Instagram-Kanal oder auch bei, bei LinkedIn. Ähm, ja, und wir sind dieses Jahr auch zum ersten Mal so als Moderatoren eingebunden an verschiedenen Stellen. Ne? Also wir sind, äh, wir werden zum Beispiel dieses Jahr äh, eine Folge vom Abwassertalk live aufnehmen von den Dresdner Abwassertagen im äh, Mitte Juli, äh, Mitte, Mitte April, Entschuldigung. Da werden wir selber als Abwassertalk ein Panel moderieren dürfen. Das ist ja voll die Ehre, dass wir dort live äh, äh, etwas äh, von dort äh, präsentieren dürfen. Äh, außerdem dürft ihr euch freuen, wir sind in den Bundestag eingeladen äh, zu einem Podcast dieses Jahr bei unserem äh, Vertreter für Abwasser in, im Bundestag von Muhannad Al-Halak. Der hat uns eingeladen zu einem Podcast von dort, da könnt ihr euch drauf freuen, äh, das wird es dieses Jahr geben. Ja und dann äh, werden wir schauen, viele neue interessante Themen, wir haben die kommunale Abwasserrahmenrichtlinie, wo wir darüber einen Podcast machen werden, da werdet ihr unseren äh, Chefjuristen vom Abwassertalk wieder treffen. Den Dr. Elgeti hat sich übrigens selber eingeladen bei uns, weil er es so toll findet, bei uns mal zu Gast zu sein. Das wird eine der nächsten Folgen sein.
2: <lacht>
0: <lacht> Schöne Grüße, äh, falls Sie das hören. Ja, und äh, ja, dann die eine der nächsten Folgen wird äh, das ein Räderverfahren sein. Das wird noch eine der nächsten Folgen sein und über Blackout werden wir sprechen. Ja, und dann wird es bestimmt noch ganz viele andere Themen geben. Ähm, ja, und wir, wir kriegen auch immer Zuschriften von euch draußen, was ihr so als nächstes euch eigentlich auch wünscht. Äh, was wir eigentlich so mitgeben wollten, war mal so noch äh, dieses Merchandising von uns. Wir haben ja T-Shirts für euch gemacht, mit unserem neuen Logo dann hoffentlich auch, das ihr vielleicht jetzt schon seht. Und ähm, das findet ihr auf dem Abwassershop24.de. Da könnt ihr euch einloggen. Da gibt es noch so ein paar andere Sachen. Ich glaube, Tassen gibt es von uns. T-Shirts, was haben wir noch, Daniel? Weißt du, worauf ich mich am meisten freue, Klaus, jetzt wo du es ja. erzählst?
1: Das, der das, das erste Posting von dir mit so einem Abwassershop-T-Shirt. Äh, äh, Abwassershop, Abwasser sage ich schon. Abwassertalk-T-Shirt. Darauf ja, freue ich mich total. Mal. Oder wenn, wenn du, wenn du, wenn du so ein Selfie machst mit deiner gesamten Familie und dir dieses T-Shirt tragen.
0: Ja, natürlich, <lacht> das würde ich, das würde ich, jetzt habe ich hinten an meinem Auto dran den Aufkleber. Habe ich hinten an meinem Auto dran? Ich stehe da voll drauf, sogar größer als das Firmenlogo. Dann habe ich das, das gibt es noch als, äh, als Duftbaum fürs Auto. Du hängst immer bei mir im Auto vorne drin, Daniel. Ich stehe den Morgen.
2: Ja, vielleicht brauchen wir noch, vielleicht brauchen wir aber auch noch äh, Klopapier mit den besten Sprüchen vom Abwassertalk. Kann man uns auch auf Toilette... <lacht> mit unserem Logo, dann wischen die sich
0: mit uns den, den Arsch ab. Naja,
2: Onko muss ja drauf sein auf der Packung, <lacht> aber dann nachher natürlich äh, mit Sprüchen und äh, Unterhaltung und Pantare muss natürlich draufstehen.
0: Pantaree muss draufstehen und Abwasserhelden muss draufstehen und ja, was sonst noch? So und, ein dann haben wir, und dann haben wir auch noch einen
1: Aufruf an die Community. Also falls ihr... Äh, ähm, wir brauchen noch ein paar Leute, die uns hinter den Kulissen unterstützen. Falls ihr jemand seid, der regelmäßig den Abwassertalk mit Begeisterung hört und in dieser Branche verhaftet seid und diese Branche liebt und lebt und ein, ein nahezu Tontechniker seid, aber in der Wasserwirtschaft tätig seid, dann seid ihr recht herzlich willkommen, unsere Qualität mit uns zu verbessern und äh, weiterzumachen. Also meldet euch gerne mal. Und ja, ihr werdet Teil unseres Teams.
0: Und Daniel ja. möchte
2: sich jetzt aber arbeitslos machen hier.
0: Daniel will nicht, mehr die, will nicht mehr die Folgen schneiden, weil wir zwischendurch immer so viel Zeugs quatschen, was er dann rausschneiden muss. Also ja, ne, vielleicht ist er ja nochmal ein Hintergrund, äh, warum wir auch wachsen wollen.
1: Ähm, das Thema ist halt einfach, Klaus und ich sind immer so beschäftigt und wir wollen halt Content liefern für alle. Und deswegen ist es jetzt umso besser, dass Sascha auch mit im Boot ist, dass wir halt regelmäßiger noch qualitativ hochwertige Folgen äh, veröffentlichen. Und äh, auch das zählt dann äh, im Background dazu, ne? Dass wir den Ton verbessern, dass wir jemanden haben, der uns vielleicht mal ein paar. Es ist doch, Klaus, das ist doch, ne? Du bist doch hier tagtäglich auf TikTok unterwegs, oder? Mhm.
0: TikTok? Nee, nicht TikTok. <lacht> da, so, das, da bin ich noch, da bin ich schon zu alt zu.
2: So, so diese ganzen Reels, weißt du? Man darf das nicht be real, habe ich gehört. Das ist jetzt der neueste Scheiß.
0: Be so real? Wie okay. meinst du be real? Was ist das?
2: Ja, das ist ja äh, auch so eine App, dann muss man, kriegt man einmal am Tag um 10 Uhr immer äh, gemeldet, man soll mal kurz eine Minute was aufnehmen und dann muss man dann da, wo man gerade ist, äh, das kurz äh, aufnehmen und dann ins Internet stellen und das finden die Leute auch ganz unterhaltsam. Das ist jetzt äh, bei den Teenies angesagt. Be
0: real. Okay.
2: Ja. Das war okay. ganz
0: cool, ne? Das heißt, ich muss irgendwo in der Mall da stehen und dann sagen, ey, ich bin hier gerade in der Mall voll beim Shoppen und so und dann... Meint ihr eigentlich die Leute, die da eigentlich sind? Ich bin gerade bei
2: meinem Chef, aber wink mal kurz rein, Chef, ich will mal kurz was irgendwie in die Menge posten und dann freut er sich genau. oder schmeißt dich raus, eins von beiden.
1: Eine andere Geschichte, ich habe eine gute Überleitung wieder auf den Abwasser-Talk, stell dir vor, jemand sitzt auf Toilette oder genau. meint ihr die Leute gehen dann gar nicht mal um die Uhrzeit auf Toilette?
2: So, naja, genau, wenn Sie es wissen, dann verkneifen Sie es vielleicht, genau. Also mittlerweile, <lacht> dann, das ist dann vielleicht doch ein bisschen peinlich. Man muss jetzt auch nicht online gehen, habe ich mal Müssen gemacht. wir
1: dann die Tagesganglinien anpassen? Bei uns in den theoretischen Büchern?
2: Vom Abwasserverlauf, wenn dieses b sich durchsetzt? <lacht> so, jetzt habt ihr mich ja interessanterweise gefragt, was ich mich so ein bisschen oder was ich mir so für Ziele setze, wenn wir im Abwassertalk sind. Natürlich soll es ja weiterhin auch irgendwie natürlich auch irgendwie austauschen sein. Aber was habt ihr denn noch für persönliche Ziele?
0: Also ganz ehrlich, meine persönlichen Ziele für den Abwassertalk sind, dass wir noch bekannter werden, dass wir noch mehr interessante Themen diskutieren und eigentlich einfach, dass ich noch mehr lernen darf hier. Also in der Runde mit euch auch immer, lernt man immer was dazu. Und ich konnte das jetzt schon, auch schon in meinem Beruf ganz oft nutzen, was ich hier jetzt von den Gästen so gelernt habe. Von daher ähm, würde ich das einfach gern weitermachen. Äh, immer schön was zu lernen. Ich sage auch immer allen meinen Kollegen oder Leuten, die ich so treffe, hört euch das an, was hier so gesprochen wird, weil, weil man wirklich immer was dazulernt. Ne? Und ich habe zum Beispiel das Abwasserrecht, was wir hatten mit ähm, Dr. Elgeti, geti wie, wie das aufgebaut ist, ne? was eine Bewilligung, was eine Erlaubnis ist und so weiter. Das wurde ich vor kurzem mal gefragt oder... oder ähm, es geht um um Klimarelevanz von von Kläranlagen, Lachgas und so weiter. Das hatte ich auch hier kennengelernt beim Abwassertalk damals von der ähm, Frau Dr. Antakiali und und so weiter. Und man lernt immer was von den Teilnehmern hier was dazu, auch Ansätze. Äh, man lernt Leute kennen und ähm, ja, das das will ich gern weitermachen und würde da gerne für mich persönlich auch was rausziehen und natürlich euch das auch auch nahebringen, ne? Dass dass ihr einfach da noch mehr zuhört und, und, und wieder vielleicht was Neues lernt in der Runde. Und dass es vielleicht so eine richtig schöne Community hier entsteht und dass noch mehr diskutiert wird auf den sozialen Medien bei LinkedIn und so weiter. Und dass wir vielleicht irgendwann wirklich mal so ein, so ein Treffen vom abwasser -Talk haben, wo man sich dann auch mal irgendwie ja, unter, unter Gleichgesinnten treffen kann und austauschen kann. Das wäre irgendwie mal cool. Ja, weiß ich nicht. Daniel, wie sieht es bei dir aus? Was ist dein Ziel?
1: So ähnlich. ne Also so meine Vision ist einfach, eine gemeinsame Plattform zu haben für abwasserverrückte Leute, die sich auch neben dem Job oder neben dem Studium einfach für die Abwasserwirtschaft begeistern, reinhören, auch über die Social-Media-Plattform einfach äh, diese Austauschplattform nutzen, um einfach ins Gespräch zu kommen. Ja? Und das würde ich halt äh, gut finden und das ist auch so die Vision, die ich dahinter sehe.
2: Und irgendwann haben, ja. wir, haben wir unsere eigene Vorlesung quasi. Wie kriegt man an der Uni das Thema Abwasser an die Leute rein? Ach, hört einfach hier eine, anderthalb Stunden den Abwassertalk mit Professor Jilk, Dr. Daniel. <lacht>
1: Nö. Aber das ist ein guter Punkt, was du sagst, äh, Sascha, das ist ein guter okay. Punkt, nämlich, äh, was mir ganz wichtig ist, nicht nur dieses fachliche Know-how, sondern dass unsere, ich spreche mal von diesen Werten, die wir in der Wasserwirtschaft haben, ne, dass die auch in diesem Podcast rüberkommen. Ja.
2: Ja, macht das ja auch immer ganz gut. Also wir hatten ja letztens auch mal wieder eine Vorstellung, äh, auch von Führungskräften, die dann letztendlich auch mal sich identifizieren müssen. Und da ist ja immer die Frage, Wasser oder Abwasser, was ist wirklich interessanter? Und bei uns oder bei hier im Podcast positionieren sich ja alle auch zum Thema Abwasser. Also das ist ja schon irgendwie interessant. Ich hatte vorhin mal noch ein kleines Gespräch mit meiner Tochter, hatte das einfach mal probiert, mit ihr auch mal irgendwie was aufzunehmen, damit sie mal ein Gefühl kriegt, was wir hier überhaupt machen. Da hat sie dann mal festgestellt, oh, man muss mehr als nur nicken und Ja sagen, damit es dann irgendwie sich auch interessant anhört. Das ist schon mal eine gute Erkenntnis. Also man muss auch ein bisschen dazu neigen, auch mal ein paar Informationen irgendwie nach draußen zu geben. Aber die interessante Erkenntnis war dann viel mehr, das ist natürlich auch erstmal für sie auch, oh, na Wasser ist natürlich irgendwie was Sauberes. Das kann ich trinken. Das sehe ich jeden Tag Abwasser, das ist erstmal im Klo weg. Aber wenn man nachher damit arbeitet und versucht halt auch wieder was für die Umwelt zurückzuführen, das ist das halt dieses Komplexe auch, diese Abwasserbranche ja auch irgendwie interessant ist.
0: Ja. Also das, das ist ja dieses typische Beispiel mit, man weiß, dass man nichts weiß, ne? Wie Sokrates das damals schon gesagt hat. Und umso tiefer man da reinsteigt in das ganze Thema, umso mehr merkt man eigentlich, was man eigentlich noch alles noch lernen kann. Und ähm, ja, da sind wir dieses Jahr auch wieder gespannt, was man, wie man eigentlich noch in die Tiefe einsteigen kann. Daniel, was würdest du denn dieses Jahr gerne noch lernen dazu? Wo würdest du dich noch vertiefen?
1: Ich würde mich einfach, noch, also ich würde mich noch mehr vertiefen wollen in Erfahrungen, Erfahrungen von älteren Kollegen, Kolleginnen, ne, die vielleicht schon mal Fehler gemacht haben, die wir vielleicht in der Zukunft nicht
0: mehr machen sollten. Das wäre so das Ziel. Fehlerkultur. Fehler okay. mhm.
2: <lacht>
0: genau, Fehlerkultur. Ey, sag mal, da müssten wir ja eigentlich fast jetzt sagen, was war dein krassester Fehler, den du bisher gemacht hast? So der größte, wo du am meisten gelernt hast daraus. Bei uns in der
1: Wirtschaft, ich überlege gerade, bei uns im Abwasserbereich. Ich glaube, den größten Fehler ist, an gewissen Stellen das Risiko falsch zu sehen. Oder die Risikoeinschätzung am Anfang eines Projektes. Also, das sind auch die größten Erfahrungen, die ich gesammelt habe. Also, ich sage mal bloß mal ein Beispiel. Kondensat. Einfach, wenn ich jetzt ins Technische gehe. Wo bleibt immer Kondensat? Wie wird Kondensat abgeschieden? Ähm, sich über eine ganz simple Kleinigkeit vorher Gedanken zu machen, die große Auswirkungen haben könnte. Mhm.
2: Na Klaus, bevor du mich fragst, dann frage ich lieber dich. Kannst du ja, dir einen genau.
0: Was der größte Fehler ist, Kollegen schlecht zu behandeln manchmal. Weißt du, so, wenn, wenn man so impulsiv und emotional ist, dann ist man manchmal, dann tut einem das hinterher leid, manchmal. Weißt du, so, wenn man so, äh, wenn man einfach manchmal äh, an bestimmten Stellen, äh, also keine Ahnung, in, 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 technische Sachen kann man immer korrigieren, weißt du, technische Fehler machst du halt, das sind keine großen Fehler. Aber große Fehler sind dann, wenn du so Beziehungen zerstörst, manchmal so, weißt du, so, dass da. Da hat man manchmal so, äh, muss man dazulernen. Das habe ich so in den letzten zehn Jahren viel gelernt. Und da habe ich aber viel schon durch Impulsivität manchmal, wenn man zu schnell irgendwas antwortet oder so. Das sind so die Person, die weiß das auch ganz konkret, die ich da meine. Aber das kann man, das kann man immer nur schwer wieder kitten und sowas, weißt du so, wenn man. Ähm ja, das sind so Beispiele. Das würde ich so. Aber sonst so technisch macht man ständig Fehler. Da lernt man ja mal daraus, daraus weiter. Ich finde ja immer gut, wenn man immer so ein neues Projekt anfängt und, ent, und entwickelt, dann sage ich immer, wir werden jede Menge Fehler machen und wir werden uns über jeden Fehler freuen, weil wir dann äh, was gelernt haben. Ja? Technisch kannst du immer alles korrigieren. Sascha, Schnell, jetzt
1: gut. musst du aber auch. Aber Warte also mal, man bevor, da Sascha.
2: Keine
0: bevor, ich
1: würde nochmal reinhaken,
0: Klaus.
2: Ja. Äh,
1: ähm, was mir dazu noch mal einfällt, ist auch, so in Erwartung zu schauen. ne Also, du sagst ja immer so ein schönes Sprichwort, ähm, ich bin davon ausgegangen. Ne? Wenn man davon ausgeht, dass der andere vielleicht das weiß, da man selber an der Stelle versagt. Und äh, das ist so, glaube ich, auch die Kunst, immer abzuschätzen, was derjenige bereits kann, was er nicht kann und wie man da zum Beispiel auf einen gemeinsamen Nenner kommt. und auch die gemeinsame Erwartungshaltung zu bilden, auch das ist bei jedem Projekt so, auch mit jedem das heißt gar nicht nur intern in einer Organisation auch, sondern immer direkt mit Kanalnetzbetreibern, jetzt wie als Ingenieurbüro, sich darüber über ein gemeinsames, über einen gemeinsamen Länder zu unterhalten. Nicht, dass man aneinander vorbeiredet. Das ist, glaube ich, immer so die größte Erfahrung, die man sammelt, wo man ja auch die meisten Fehler machen kann. Sascha?
2: Na, wenn ihr jetzt auf dieser persönlichen Ebene erstmal seid, dann ist natürlich... Immer wichtig, Erwartungen und Ziele irgendwie klar zu definieren. Man kann nicht davon ausgehen, dass der andere automatisch weiß oder äh, voraussetzen kann. Man kann nicht voraussetzen, dass er die Ziele und die Erwartungsstellung äh, irgendwie überblicken kann. Und persönlich gesehen hatte jetzt äh, gehofft, dass mir noch mal ein größerer Fehler einfällt. Aber dadurch, dass wir gesagt haben, man kann ja nie was dafür, wenn man halt Technik zu früh, zu spät nicht ausreichend eingesetzt hat und die dann auch mal versagt. Es ist ja gerade in der Abwasserbranche, die haben ja alle noch mehr äh, Beanspruchung und dann kann man auch erst nach ein, zwei Jahren irgendwie sehen, ob das was für die Ewigkeit war oder irgendwie nachjustiert werden muss, wenn man irgendwo Sensorik einbaut. Das ist ja, ist das ein Fehler? Weiß ich nicht. Das ist ja letztendlich, lernt man ja an den Erfahrungen und vielleicht ist der größte Fehler doch, nach der Ausbildung nicht in den Wasserbereich gegangen zu sein und jetzt sich ein Leben lang mit Abwasser auseinanderzusetzen. Aber ansonsten...
0: Äh, das ist ja gleich die ganz große Keule, Sascha.
2: <lacht> genau. Nein, aber jetzt ist man ja da so drin und man fühlt sich ja da auch sozusagen dieser, diesen Umweltgedanken auch so ein bisschen verbunden und hat dann irgendwie das Gefühl, dass man ja doch irgendwie was Gutes tut. Und deswegen kann ich jetzt gar nicht irgendwie äh, so richtig in so ein... Fehler gerade reinzwitschen.
1: Sascha, wie war eigentlich dein beruflicher Werdegang? Erzähl dem mal, den kenne ich gar nicht.
2: Na, ich habe schon vor etwas mehr als 25 Jahren mit der Ausbildung angefangen. Bei dem Bist du eigentlich jetzt der Älteste im Podcast? Ja, ihr habt euch quasi ja, das dazu geholt.
0: Jetzt lass ihn ja. nochmal mal reden, Samuel.
2: Ja, genau. nee, sorry. Den äh, alten Mann. Es war so irgendwie ganz witzig, also man ist ja sozusagen nach der Schule überlegt man, wo kann man sich dann irgendwie einbringen und dann hat mein Onkel gesagt, ach komm, dann mach doch hier mal so Probenehmer. da musst du irgendwie nur an Flüsse und Gewässer kannst mit dem Boot rausfahren und dann kannst du da Proben nehmen und es wird dann im Labor untersucht, und dann bist du immer draußen und dann kann man da sowas machen. Oh, und wo kann man das lernen? Oh, bei dem Berliner Wasserbetrieben, okay? Dann habe ich mich da beworben und dann wollten die mich auch gleich haben. Hat ja halbwegs vernünftige Noten und wollte jetzt auch erstmal kein Abitur machen und habe dann mich erstmal sozusagen für die Ausbildung entschieden und bin dann äh, parallel immer nach und nach den zweiten Bildungsweg gegangen und habe dann erstmal auch gewerblicher Kanalarbeiter gearbeitet, habe anschließend einen Techniker gemacht und dort dann in die Kanalsanierung übergewechselt, also wo man dann letztendlich schon auch mal was ein bisschen, wir haben äh, eingeführt diesen Mr. Mister der Das ist halt ein Fahrzeug, was halt Inliner in die Kanäle eingezogen hat, was heutzutage äh, mit Druckluft reingepresst wird und anschließend mit UV-Licht ausgehärtet. Äh, hatten wir eine Zeit lang gemacht. Damals war es noch eine andere Technik sozusagen. Und sind dann bin ich dann übergewechselt äh, in den Kanalbetrieb wo ich mich letztendlich auch um die Schwerpunkte Geruchsbekämpfung, also Störungsmanagement, Geruchsbekämpfung, Schädlingsbekämpfung, Verstopfung aller Art beschäftigt habe. Habe das dann sozusagen betrieblich ausgewertet. Wir haben ja ein großes Netz in Berlin. Hatte zwischendurch aber auch einen kleinen Exkurs aufs Klärwerk gemacht. Also das ja, mich hat auch immer interessiert, wo kommt dann das Abwasser denn dann eigentlich an, was man hier im Kanal durch die Gegend schickt und war dann auch mal auf dem Klärwerk. Das war dann aber nur so ein Zwei-Jahres-Ausflug im Schichtdienst als Schichtmeister, habe dort auch ein bisschen Mitarbeiter geführt und haben uns quasi letztendlich mit diesem ganzen Klärwerk beschäftigt, was verfahrenstechnisch sehr interessant ist. Mir war das dann aber alles immer, unsere Klärwerke liegt eins in der Stadt, viele draußen. Mir war das so ein bisschen abseits und ich wollte halt wieder gerne so in Berlin tätig sein und bin dort jetzt mittlerweile tätig als Betriebsingenieur und mache nebenbei noch mein Master an Siedlungswasserwirtschaft, weil ich halt überlegt habe, ja, Wissen kann man ja nie genug haben. Und wenn man 25 Jahre äh, gearbeitet hat, stellt man fest, man muss ja immer noch 25 Jahre arbeiten. Und es ist so, dass man halt immer sich so ein bisschen auch über den Tellerrand hinausguckt und hat letztens schon gesagt, vielleicht kriegen wir es ja hin. Ich mache meinen Master in Weimar in Siedlungswasserwirtschaft, dass man vielleicht auch mal dort einen Podcast macht und vielleicht mal erklärt, was da überhaupt so den Leuten beigebracht wird fürs Leben, was denn überhaupt Siedlungswasserwirtschaft noch alles bedeutet, weil da ist halt der Gesamtkreislauf des Abwassers von durch die Kanalisation durch bis hin zum Fluss wieder zurück betrachtet, also das gesamte Konstrukt, wie kommt das? Wasser denn endlich aus dem Hahn und warum, wenn es dann dreckig wegfließt, warum kommt es dann irgendwann sauber zurück? Und das ist eigentlich ganz interessant. Ja.
1: Mhm. Mhm. Also ich würde spontan einfach mal. Eine... Wir driften zwar dann ab, wenn ich jetzt die Frage stelle, aber ich will sie einfach mal stellen. Ähm, welche Störfälle sind eigentlich am häufigsten?
2: In welchen Systemen letztendlich sind? Der Überstau ist wahrscheinlich schon im weitesten Sinne eine Störung, die auch Auswirkungen hat. Weil nachher ist gesehen, Undichtigkeit von Muffen ist die höchste Störung. So, weil es irgendeine Bautechnik gesehen hat, einem gewissen Alter. Aber letztendlich Störungen im Abwassersystem. Aber was kann ich jetzt wirklich, was merke ich? Wo kommt es denn wirklich an? Und das sind letztendlich, wenn irgendeine Verstopfung äh, letztendlich nach außen tritt, dann sieht es halt ein Kunde und dann ist es halt auch wiederum so relevant, dass ich halt auch sofort was machen muss und das ist halt dann letztendlich auch eine Störung, die so weit gravierende Auswirkungen hat, dass ich da was machen muss und natürlich auch bis dahin, Abwasser riecht ja immer, also jeder, der auf Toilette mal gesessen hat, hat festgestellt, dass da irgendwelche Gerüche verursacht werden und wenn das Abwasser ganz normal irgendwie abfließt, dann kommt das vielleicht gar nicht zu tragen, aber sobald halt irgendwelche Still passieren und es irgendwo auch ein Luftaustausch stattfinden kann, dann ist dann auch an einer Innenstadt oder kurz vor einem Klärwerk immer gegeben, dass es halt dazu Geruchsbelästigen kommt und es ist halt auch was, was immer allgegenwärtig ist, was auch nicht wirklich eine Störung ist, es ist halt eine Auswirkung, es ist halt aber letztendlich was, was man beheben muss, weil natürlich auch in der heutigen Zeit die Kunden auch nicht sozusagen negativen Einflüssen ausgesetzt werden wollen und sollen. Das ist ja auch von so Leben und Leben. Hm.
0: Ja, Sascha, jetzt hast du uns ganz viel über deinen Werdegang im Beruf erzählt. Jetzt wollen die Leute aber noch wissen, warum wir uns eigentlich so gut verstehen und warum du im ersten Podcast dabei war, warst. Ähm, erzähl doch mal was anderes außenrum. Was, wofür interessierst du dich? Äh, du hast ja schon erzählt, du bist Berliner. Du bist doch von eigentlich ursprünglich erzählt. aus Berlin.
2: Ja, ich bin ein gebürtiger Berliner, bin dort aufgewachsen. Ich will jetzt nicht sagen, vielleicht sterbe ich da auch irgendwann. Und ja, <lacht> Das ist ja aber noch lange hin und das ist ja letztendlich das, was dann auch immer irgendwie heutzutage auch so ein Exotendasein ist, ist man auch wirklich, äh, wenn man da vor Ort geblieben ist, wo man hergekommen ist und man kann ja zwischendurch reisen. Und die Frage war jetzt endlich, ja genau, wie sind wir an die Jungs vom Abwasser-Podcast eigentlich gekommen? Wie sind wir so zusammengewachsen und da ist es natürlich auch das eigentliche Interesse am Thema und natürlich auch die berufliche Zusammenarbeit mit Dienstleistern. Da kamen vor zwölf Jahren äh, mal äh, neue äh, motivierte Dienstleister sozusagen äh, <lacht> mit ins Büro. Die wollten dann natürlich äh, übermütig äh, ihr Halbwissen anwenden und dann hat man halt mal mit ein, zwei Fragen Sozusagen getestet, wie weit das äh, Fachwissen denn eigentlich sozusagen reingeht. Äh, Klaus erzählt es immer gerne. Welches Thema war das, wo ich gezielt mal nachgefragt habe? Nee, nee, ich habe ich hab gezielt nachgefragt damals
0: und habe gefragt, was ein Düker ist.
2: Ja. Das weiß ich noch. Ja, so in die Richtung, genau. Das man halt du hast mal dann, du hast dann jede
0: Menge andere Sa Fragen gestellt. Ja, ja, das stimmt schon. Das war aber so gar nicht meine Frage, sondern meine Frage ist so: Was machst du sonst, wenn du nicht dich um Abwasser Gedanken machst? Das heißt, was kann man sonst von dir wissen wollen, wo man sagt, das ist ein kühler Typ oder auch nicht?
2: immer geht, geht natürlich darum, dass man natürlich auch eine Menge berufliche Interessen hat, die dann aber nicht mit den ganzen privaten übereinkommen. Und da ist dann zum Beispiel mein, meine Hobbys. Zum einen ist vor allem Beachvolleyball. Schon über die letzten Jahre, das war immer... Nach der Arbeit, ich hatte doch wirklich erst, also im Zusammenhang, äh, erst spät angefangen. Also ich hatte dann früher immer viel Frühschluss und konnte die Zeit nutzen und habe dann wirklich auch erst irgendwie mit 20 angefangen, äh, Beachvolleyball zu spielen. Und daran habe ich jetzt irgendwie schon über 20 Jahre Spaß, mache aber generell viel Sport, fahre mit Fahrrad zur Arbeit und interessiere mich aber drumherum auch für Sport, Fußball, Football. Haben wir festgestellt, dass wir da hier äh, letztendlich im abwassertalk talk eigentlich äh, mh, mit den Romantikern ja irgendwie mal in Kooperation treten müssen. Die können uns ja mal erklären, <lacht> äh, was die Footballer mit ihren Notdurft machen und wie das dann aus den Stadien raustransportiert wird. Und dann machen wir da mal äh, nächstes Jahr am Superwohl einfach <lacht> <lacht> äh, Kommentar. Also, wenn, äh, wenn Coach oh. Isume
0: und äh, Björn Werner uns zuhören. Dann, äh, ja, dann, haben wir es geschafft, wenn die beiden uns einen Shoutout geben und einen Kuss aufs Auge, ja, dann wäre es schon echt geil. Also es sind so unsere Vorbilder. Ach, das ist gewesen, ja die Vision. Das, das ist die haben. Vision. Ne? <lacht> und dann hören wir auf. Dann, dann müssen wir aufhören, müssen wir uns zur Ruhe setzen. Wenn die beiden uns mal einen Kuss aufs Auge geben auf unserem Abwasser Talk Podcast Instagram Kanal, dann, dann wäre es schon geil.
2: Na stimmt, dann hätten wir aber die heutige Folge eigentlich parallel zum Super Bowl aufnehmen müssen, der äh, erst noch stattfindet. Und Dann wäre es wahrscheinlich. Dann es. Ja, die gekommen. kommt
0: ja, die kommt ja erst dann online. Ja. Deswegen müssen wir dann parallel veröffentlichen. Ja, also wir sind Football-Fans, alle drei. Ne? Jetzt müssen wir noch sagen, welche Teams. ne? Daniel, was ist dein Team? Sascha, Dasha, was ist dein Team?
2: Das ist eine gute Frage. Wir sind ja immer so fixiert äh, auf einzelne Spieler äh, eigentlich, Ihr seid aber wohl in
1: der Erfindungsphase würde man das sagen, ne?
2: sind In Erfindungsphase, aber ich weiß also schon,
1: wie, wie war das immer bei war das bei StudiVZ oder war das bei Facebook? Ist kompliziert.
0: Beziehungsstatus ist kompliziert. Ist kompliziert oder Wie war das genau? Es ist kompliziert. <lacht> It's complicated.
2: Genau, wir waren ja jetzt endlich, sind wir äh, mit Tom Brady ja äh, mitgewechselt, obwohl ich jetzt endlich ja auch die Bengals jetzt äh, interessante Geschichte fand, auch die 49ers und jetzt muss man ja, jetzt hat sich ja äh, leider, äh, um den kleinen Exkurs zu machen, wer hat sich zur Ruhe gesetzt, Klaus, du darfst es sagen.
0: Tom Brady hat sich zur Ruhe gesetzt. Also mein Team war immer Tom Brady, ja. Und ja. jetzt muss ich erstmal wieder gucken. Ich glaube, jetzt bin ich bei Joe Burrow, also bin ich auch bei den Bengals gelandet, von daher schauen wir mal.
2: Aber wenn die Folge jetzt erst in 40 Tagen veröffentlicht wird, dann könnte das auch schon wieder hinfällig sein, aber wir gehen jetzt davon aus, dass er wirklich mal einen <lacht> wohnersehenden Ruhestand hat, weil er ja sogar schon älter ist als ich. Also so alt bin ich ja dann wohl doch. noch.
0: Also ihr seht, ihr könnt auch mit in dem hohen Alter von Sascha, mit seinen 43, glaube ich, ist er jetzt, jetzt
2: äh, könnt, ihr,
0: könnt ihr, könnt ihr voll, voll durchstarten, immer noch. Und immer noch Beachvolleyball-Turniere gewinnen. Und äh, ja, von daher, wenn ihr Sascha mal kennenlernen wollt, müsst ihr bei den Berliner Wasserbetrieben mal anfragen. Er ist ja auch oft im Fernsehen unterwegs. Man kann auch mal nach ihm suchen. Er hat nämlich auch schon etliche Interviews beim ZDF und so weiter gegeben zu Ratten und Geruch äh, im Kanal. Leider immer gesehen. nur Ratten. Aber
2: da kann ich noch einen Hinweis geben, also ein Programmhinweis auf Arte läuft, glaube ich, am 25.2. Stadtratten. Da äh, wurde halt auch unter anderem in Berlin gedreht. Und das ist vielleicht auch nochmal äh, ein sehr interessantes Thema, äh, jetzt als kleiner Exkurs, äh, um da mal reinzutauchen. Ist das ein Horrorfilm aber, oder ist das eine Doku? <lacht> ist eine wissenschaftliche Sendung, aber wer weiß. Also wer jetzt endlich auch <lacht> Angst voran hat, ist das ja manchmal auch immer so ein bisschen schwierig, äh, das jetzt nicht irgendwie als horrormäßiges Szenario zu sehen. Also gerade auch der König von Berlin ist ja immer ganz interessant. Das haben wir aber schon in einer anderen Folge mal sozusagen äh, ausführlich äh, besprochen. Aber das Thema Stadtratten äh, wird natürlich in Art wissenschaftlich aufgearbeitet. 45 Minuten gerne reingucken. Und so,
0: könnt ihr Sascha auch mal live sehen in Action und äh, sehen, wie er euch dann über Ratten ein bisschen was erklärt in den Städten. Genau, ja. Sascha. Eine polarisierende Frage
1: nochmal, die wir dann den Zuhörern jetzt mal auf den Weg mitgeben, ist... Ähm, Pro Einwohner, wie viele Ratten kommen auf einen Einwohner zurück, deiner Meinung nach?
2: Ja, das ist natürlich, äh, Horror-Szenario wird ja immer gemacht, äh, dass man halt sagt, bis zu zehn Ratten auf einen Einwohner, aber das haben wir wissenschaftlich berechnet und ich glaube, das habe ich äh, entweder wirklich in den einen Podcast schon mal ausführlich besprochen, aber wir hatten halt so eine Doktorarbeit von New York genommen und das einfach mal durchgerechnet. Und so ein Rattennest kann sich bei einem gewissen Nahrungsangebot ja natürlich nur ein gewisses Radius äh, ausbreiten. Und wenn man diese Fläche nebeneinander legt, dann passen in Berlin ja nur zwei Millionen Ratten nebeneinander. Also ist maximal die Hälfte der Einwohner sozusagen, auf die Hälfte der Einwohner äh, trifft eine Ratte sozusagen. Und deswegen sind wir bei zwei Millionen. Und ich denke mal, dass die Dunkelziffer bei Weitem viel niedriger ist, weil man jetzt so viele Ratten auch, wenn man die Schächte aufmacht, jetzt auch gar nicht so sieht. Also dann ist es ja nachts oder äh, in irgendwelchen Dämmerungszeitpunkten äh, sieht man ja schon mal eine Ratte über den Alexanderplatz huschen, Aber ich sehe jetzt auch keine hunderte Ratten über den Alexanderplatz huschen. Also so wie Touristen unterwegs sind. Und das ist halt natürlich dann auch, Tauben sieht man auch viel mehr. Äh, und da gibt es auch eine Zahl, die da weitaus drunter ist. Und deswegen denke ich, ist es noch auch möglich, in einer gewissen Koexistenz zu sein, solange wir hohe Hygienebedürfnisse abfüllen. Aber das ist halt jetzt. Aber natürlich vorgegeben, dass die bekämpft werden müssen.
1: Wo du jetzt Tauben sagst, erinnert mich das irgendwie stark an, Kevin, alleine in New York. Aber das ist ja dann nochmal eine andere Geschichte. Äh, mich würde trotzdem noch eins interessieren, ne? jetzt hier bei diesem kurzen Podcast zum Start des Jahres. Äh, welches Thema ne, bewegt euch jetzt für 2023 oder vielleicht für die nächsten zehn Jahre äh, in der Abwasserwirtschaft am meisten?
0: Achso, du fragst jetzt uns und nicht die Zuhörer. Wir
2: können ich ja alle antworten.
0: Immer alle. Ich frage immer alle. Also die Zuschauer dürfen natürlich gerne auf unseren Social-Media-Kanälen sich tummeln. Was uns am meisten äh, bewegen wird, ist diese kommunale Abwasserrahmenrichtlinie. Also wir werden den nächsten Podcast, den wir aufnehmen werden, wird das sein. Und da stehen Themen drin wie, könnt ihr euch schon mal freuen, wie zum Beispiel die Klimaneutralität von Kläranlagen. Da steht was drin zu Umstellung der Messungen bei Phosphor. Die Messverfahren werden geändert und die, die ähm, ähm, Grenzwerte. Es wird äh, neue Vorgaben geben zu ähm, ähm, was war das jetzt zur äh, Na, das hatte ich denn schon gesprochen? Äh, Klimaneutralität hatte ich schon gesagt. Zu, äh, zum Monitoring gibt es ein bisschen was da drin. Oh, Selbstüberwachung oder was meinst du? Na, Monitoring äh, von der Abwasserparametern. Genau, vierte Reinigungsstufe wird ein Thema sein. Energieautarkie äh, und so weiter. Das werden Themen sein, die dort äh, uns beschäftigen werden. Und natürlich auch, äh, ja, äh, wie gesagt, Phosphorrückgewinnung. Und solche Geschichten. Also wer da, wer da äh, sich näher interessiert, sollte auf jeden Fall beim nächsten Mal mal reintunen. Und aus diesen Rahmenbedingungen der kommunalen Abwasserrahmenrichtlinie werden natürlich sich dann Stoßrichtungen ergeben. Ne? Wir müssen was mit Energie machen, CO2, wir müssen was über die vierte, müssen diese vierte Reinigungsstufen uns überlegen. Das Thema Privatisierung und und äh, Kommunalisierung der Abwasserwirtschaft wird uns europaweit weiter beschäftigen. Ähm, ja, und dann natürlich äh, betreiben unsere Netze, ne? Das heißt, wie kriegen wir es hin, weiterhin betriebssicher, ähm, ähm, ja, betriebssicher, äh, gebührenstabil und funktionssicher die Netze und, und Kläranlagen zu betreiben, äh, sodass das weiterhin bezahlbar ist, unser gutes, sauberes Abwasser. Das sind, glaube ich, so die Themen. Und wenn wir so einen kleinen Beitrag dazu leisten können, wäre das doch gar nicht so verkehrt, ne? euch alle so ein bisschen zu informieren.
2: So. Wir haben ja, glaube ich, nach den ersten 50 Folgen schon mal einen kleinen Rückblick gemacht und da ist natürlich auch beachtlich, dass noch immer so viele Themen auch offen sind. Also das ist natürlich auch eine Herausforderung, immer wieder auch ein Thema, also man kann eh noch mal auch über das Thema sprechen, wenn man halt denkt, man hat ja noch nicht genug äh, Informationen rübergegeben, aber dass man halt auch immer noch äh, Themen findet, die hier gar nicht ausreichend äh, betrachtet wurden. Äh, Klaus hat jetzt unendlich Themen natürlich aufge. Mein Thema wäre auch noch Grauwassernutzung zum Beispiel. Man kann auch immer noch gucken, was andere Städte äh, auch so machen mit ganz anderen Herausforderungen. Hochwasserschutz ist natürlich auch noch international ein großes Thema und Starkregenereignisse. Äh, wie reagiert man darauf? Äh, alles so äh, natürlich immer noch Haverien. Äh, Sensorik, äh, da ist natürlich die Abwasserbranche nicht auf Klärwerken, also auch nicht auf Pumpwerken, da gibt es genug Sensorik, aber letztendlich so eine Netzsensorik, die ist natürlich noch ein bisschen den internationalen Industriestandard hinterher, nicht, dass es das nicht möglich ist, aber es ist halt erstmal äh, ein hoher Aufwand, der da betrieben werden muss um da ist dann halt quasi die Digitalisierung und Big-Data-Auswertung mit dabei. Sehr interessant fand ich halt aber auch äh, das Thema äh, Drohnen. Also was ich halt da dahingehend, ist ja eine zukünftige Inspektionsmöglichkeit auch der Netze. Äh, wir hatten auch schon mal versucht, äh, zum Beispiel mit so einer äh, Technik äh, Abwasserdruckrohrleitungen, die jetzt zum Beispiel im Pipeline äh, bei Ölförderunternehmen genutzt wird, auch mal für unsere Druckrohrleitung zu nutzen. Also da ist noch ein Riesenportfolio auch an Sachen da und vielleicht sitzen wir dann auch irgendwann und überlegen uns, noch noch weiter weiterzumachen, noch gestaffelter die Information hier so rüberzubringen. Aber ich glaube, das ist die beiden. Da muss ich halt auch nochmal ein Dankeschön sagen an der Stelle. Auch das Thema wirklich, das Thema Abwasser so gut aufgearbeitet haben, dass man hier auch fachlich so ein bisschen einen Einblick gekriegt hat, was da doch alles dahinter steckt. Und es ist natürlich aber auch so zu erklären, das ist nicht zu einfach. Also das möchte ich jetzt gar nicht sein. ist aber so sympathisch aufzuarbeiten, dass man halt auch Lust hat, da nochmal auch für sich, ach, das Thema kann ich nochmal ein bisschen tiefer gehen. Oder das reicht mir jetzt völlig, mehr wollte ich darüber nicht wissen. Also eine Stunde über Umweltrecht zum Beispiel, da sagt man sich nachher als laie -Mensch, wunderbar. Jetzt weiß ich endlich mal Bescheid, was die da immer in der Rechtsabteilung äh, in meinem Unternehmen machen. Vielleicht können wir auch noch ein paar Kunden gewinnen, äh, die sich dann einfach mal informieren wollen, was dann eigentlich mein Betreiber da so macht. Dann könnte man halt auch noch machen, wie zum Beispiel äh, beantragt man einen Hausanschluss. So, ganz was Einfaches. So, was kann den Kunden Sehr interessieren? Gut, ne? <lacht> wir könnten mal einen also, Bürger interviewen, der gar
0: keine Ahnung hat. Oder Stimmt, mehr. Ja. Das wäre mal eine geile Idee eigentlich.
2: Eine gute Idee, das aber,
0: was, aber vielleicht mal so zum Abschluss für heute. Wir haben ja jetzt viel... Darf ich auch noch was sagen, Klaus? Und, achso, du darfst auch noch was sagen, ja, klar. D danke, danke. Ist immer gut, äh, wenn, du so, wenn, du so, wenn du so beleidigt bist, wenn man dich außen vor lässt. Ist immer super. Naja, muss man sich das ein außen vor lassen. hängt wenn ja immer mal zu dieser starken
1: Ignoranz von dir ab. Also von daher... Äh,
0: aber nein. <lacht> 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 Ihr könnt das jetzt nicht sehen, ne? aber wir haben ja Video. <lacht>
1: <lacht> also, was mich nochmal brennt interessiert, jetzt die nächsten Jahre und auch dieses Jahr schon, ist äh, Nachfolge, Fachkräftemangel. Wie offen wird unsere Branche gegenüber Digitalisierung? Wie, oft, wie offen wird unsere, also wie kriegen wir diesen Change im Kopf hin? Und äh, der ja, Modernisierung, würde ich sie mal nennen so offen gegenüber zu gestalten, um letztendlich äh, diesen Fachkräftemangel auch zu ersetzen. Hast du ja eben gerade dieses Thema auch zum Beispiel Drohne gesagt. Ja, spielt er mit rein. Das wäre für mich ein super interessantes Thema, wie wir das schaffen allgemein. Äh, welche Weiterbildungsmöglichkeiten es da auch gibt für gerade Führungskräfte in unserer Branche, um sich dem offen gegenüber zu gestalten. Ähm, ansonsten, ich finde dieses Thema Betrieb, das wird natürlich großen Stellenwert einnehmen. Und mich interessiert Inspektion und mal sagen Revision von Druckrohrleitungen extrem im Entwässerungssystem. Ich bin gespannt, wie wir das schaffen langfristig, wie wir da äh, eine Innovationsmöglichkeit schaffen, um das äh, ja so aufzustellen, wie es heute in den Kanälen schon gemacht wird. Ja, und ansonsten interessiert mich noch ähm, der Was passiert mit unserer Kanalisation äh, hinsichtlich des Trade Glacier? Also an der Stelle war es das von mir.
2: Das was?
1: Das Kennt ihr was
2: das nicht? Nee, muss du jetzt mal erklären.
1: Ich kann das, das gar was? nicht richtig erklären. Es gibt einen Gletscher in Alaska. Äh, nee, in Alaska sage ich schon, in der Antarktis. Und äh, was passiert, wenn dieser Gletscher schmilzt?
2: Na gut, der okay. hat ja irgendwie... Dann könnt ihr noch mal steigt der Wasserspiegel um 10 Meter oder so. Da war doch eine Menge Wasser gespeichert. Äh, aber genau. das ist ja noch eine ganz andere Herausforderung. Ich glaube, da müssen wir, vorher müssen wir uns noch über CO2-Neutralität
0: unterhalten. Alles klar. Ja, ich glaube, so als Abschluss müssen wir uns natürlich auch bei Sascha bedanken. Ihr habt alle gehört, wir haben uns hier richtig Qualität eingekauft. Ja? Und äh, Sascha ist natürlich auch nicht im um Mund gefallen. Manchmal ein bisschen Laberlauch, aber das werdet ihr dann sehen. Und ich bin gespannt. Wisst ihr, worauf ich gespannt bin? Wir werden ja so Zweier-Teams machen meistens. Ne? Daniel-Sascha, Sascha-Daniel, Daniel-Sascha. Manchmal auch Klaus noch dabei. ja. Und dann werden wir <lacht> gucken, welche Folgen werden dann am meisten von euch gehört. Und darauf sind wir mal schön gespannt, daraus zu lernen, was funktioniert gut, was funktioniert schlecht und dann werden wir genau die Statistiken verfolgen, wer hier beliebt ist, wer unbeliebt ist und dann müssen wir vielleicht auch wieder dann Änderungen einführen und wieder, ne, äh, uns dann wieder weiter verbessern. Also Sascha, es freut uns echt, dass du dabei bist, ja, äh, und wir freuen uns auf viele, viele geile äh, äh, geile Folgen mit dir, ja, auch den Input, den du leistest, die Ideen, die du hast und ähm, ja, ich freue mich einfach drauf.
1: Ja, ich freue mich auch drauf, Sascha.
0: Besonders wie äh, Klaus die Statistik.
2: Jetzt <lacht> <lacht> naja, merkt das man wieder, wie von, gleich von wieder Klaus. hier... Deswegen muss ich gerade so lachen. Genau, wie jetzt gleich wieder der sportliche <lacht> Gedanke. Oh, da muss man doch sehen. Mich <lacht> mögen die Leute doch viel mehr, denkt der Klaus wieder. Und so ah, lassen wir glaub. das erstmal stehen und prosten hier nochmal irgendwie genau. unsere... Also zukünftige Prost Zusammenarbeit.
0: Prost. Auf uns drei, auf euch beide. Und auf das wir auf, euch gut unterhalten. Unsere, und auf unsere Abwasserhelden da draußen, die uns zuhören. Für euch machen wir das. Gebt uns wieder weiter Feedback und wir freuen uns auf ein tolles Jahr 2023 mit euch. Und natürlich auf viele tolle Gäste und Themen. Und äh, ja. Noch irgendwelche letzten Worte? Sascha, ich überlasse das heute dir.
2: Oh. Das ist eine Ehre für mich, äh, Pantare. Das Wasser fließt immer <lacht> bergab. Bis dann. Ciao. Ciao, ciao. ciao, ciao.